0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cast Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados No podcast de hoje eu bati um papo com a gestora financeira Gabriela Bizinotto que além de minha consultora financeira, ela é contadora e professora universitária. Nós conversamos um assunto extremamente importante que é a respeito de gestão financeira para profissionais liberais. Porém esse assunto ele não se estende somente aos profissionais liberais, ele se estende a você que é comerciante, a você que é um empresário, a você que é autônomo, que vende um produto, enfim, esse assunto ele faz muito sentido para todos nós e principalmente num momento de crise financeira em função uh, da, de toda a pandemia do coronavírus. Eu espero que esse assunto faça muito sentido para você e é o, o áudio extraído de uma live. Acompanhe até o final.
1: Eu sou a Gabriela, eu sou formada em Ciências Contábeis, tenho MBA em Gestão Estratégica de Finanças, atualmente sou mestranda do curso de Ciências Contábeis também, trabalho aí já com consultorias financeiras, já fui, também atuei como contador. e atualmente também estou, né, como docente universitário, então uhum. é um grande prazer estar aqui hoje e eu espero que a gente possa ajudar aí o maior número de pessoas com essas dicas.
0: Com certeza. E, claro, é, eu sou seu cliente, né faço essa parte de consultoria financeira, e quem que é seu alvo, ô, ô Gabi, assim de alvo de, 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 de trabalhar, né com quem que você trabalha, qual que é a sua proposta de trabalho dentro dessa consultoria financeira? E lembrando que é muito bacana que, além de tudo isso, você é contadora. Então, Sim. é muito importante né, a gente ter toda essa parte contável também, porque eu, eu costumo dizer, eu quero fazer tudo certinho, né só que dentro da lei, eu quero tributar menos, só que tudo dentro do da lei, né? Então, uhum. é importante a gente estar pensando nisso.
1: Sim. Então, Jorge, hoje eu tenho atendido, assim, a, maior, a maioria dos meus profissionais é prestador de serviços, mas eu tenho atendido aí várias outras atividades, né? Como comércio também. E o meu foco, de fato, né? É aquele, aquele empresário de que se sente, assim, perdido com as suas finanças, né? Ele uhum. tá sempre preocupado, ele não tem tranquilidade de estar com a família, de se program... de programar a viagem, por exemplo, né? de programar é... a reforma, por exemplo, do seu ambiente de trabalho. Então, hoje, o meu foco né? é esse profissional que Ele não tem clareza dos seus números.
0: Uhum. Geralmente,
1: né? as pequenas empresas, né? principalmente né? os profissionais liberais, eles têm muita dificuldade, porque a gente sabe, né? você sabe, Jorge, você gosta do quê? Né? De ser médico, você gosta uhum. né? de executar o seu trabalho. E essa parte financeira eu vejo que ela é sempre assim, deixada em último plano. Uhum. E agora, né, nesse momento aqui que a gente está vivendo de pandemia, eu acredito que as pessoas vão trazer assim, um outro olhar né, do quão importante é estar aí preparado financeiramente para enfrentar momentos assim. Momentos assim que eu sempre falo, uhum. né, gente, e se acontecer algo que você deixa aí de ter receita? E aí, como que vai ser, né? É. O, que, o que a gente vai Aham. fazer? Parece uhum. algo tão distante, mas tá aí, aconteceu. Né?
0: Então, e, a assim... e, uh -huh. e a maioria das empresas, né, pelo menos que nós, discu nós discutimos sempre nas nossas, nas nossas reuniões, a maioria das empresas, elas, elas vivem mesmo no limite, no limite. Então, num momento como esse, e principalmente pensando em empresas que trabalham com serviços ou produtos não essenciais, é, que as pessoas também, devido a um receio, devido a um medo, não vão estar adquirindo, então elas estão sofrendo muito. Né? Então, uma gestão financeira que já viesse de forma crônica, talvez, possivelmente, é, é, essa empresa ela estaria um pouco mais tranquila né, dependendo dos seus números.
1: Exatamente. Hoje, um dos principais problemas que eu vejo assim, dos empresários, né, eu diria assim, de, a cada 10, 8, 9 tem problemas com a questão da reserva financeira.
0: Então hoje
1: os empresários eles não estão preparados para ficar de portas fechadas. Então, ao mesmo uhum. tempo que a gente está em uma luta pela sobrevivência de pessoas, a gente também está numa luta pela sobrevivência de empresas. Né? Uhum. Por quê? Porque não se tem essa mentalidade, né?
0: Uhum. Então eu
1: costumo muito falar assim, ó, oh, pessoal, ter uma empresa é diferente de você ser empresário, né? Hoje uhum. qualquer pessoa tem uma empresa, qualquer pessoa é dona de um CNPJ. Mas uhum. pensar como empresário, né, tomar decisões como empresário, ter essa uhum. mentalidade. É né, uma questão aí de mudança de hábitos mesmo, e se a gente não, cada vez mais, né, buscar por isso, a gente uhum. vai estar, tá, né, comprometendo a existência da nossa empresa, infelizmente.
0: Uhum. E além de tudo isso que você falou, é, é, eu vejo também que a galera faz muita confusão. Às vezes você aventura a ter realmente, por exemplo, vamos, vamos até mesmo é, dar um enfoque mesmo na nossa proposta que é o profissional liberal então na grande maioria, esmagadora a maioria das vezes que esse profissional liberal ele adquire um CNPJ justamente por uma questão de tributação né só que ele começa a fazer muito formalização também só que ele começa a fazer muita confusão também né uhum. recebe como CNPJ paga como CPF não sabe qual que é o faturamento receita qual que são os gastos da sua empresa então a meu ver gera dois problemas um ou outro ou ele acha que está tudo bem e realmente não está ou realmente está mil maravilhas ele fica extremamente preocupado né uhum. ele acha que tá, tá sempre vai estar tá devendo sempre vai estar tá no vermelho e realmente não tá daí a importância de de, de se realmente ser empresário além de ter uma empresa e dentro Isso né Gá, e, e dentro da empresa eu costumo dizer muito né o, o Gabi que é importante esse empresário ele ter três características que na grande maioria das vezes a, a maioria das empresas Uh, o empresário adquire somente uma. Ele tem que ser técnico. Então assim, o Dr. Jorge ele tem que ser um bom médico. Ele uhum. tem que fazer bons diagnósticos. Ele tem que fazer bons tratamentos. Ponto. Só que a pessoa ela só fica aí. Vamos pô, o Jorge ele conserta carro muito bem. Ele abre uma auto elétrica, é uma oficina. Uh, Jorge e a e simplesmente abre as portas. Uh, e não trabalha as duas áreas, de ser um bom gestor. Então, é importante a gente estar tá conhecendo um, os números exatos da nossa empresa para a gente ver a real situação da nossa empresa e ver o que, que a gente pode estar tá melhorando. E também é importante que a gente seja empreendedor. Pra, uma vez que a gente define em qual situação está a nossa empresa, a gente fazer com que criar estratégias para o crescimento dessa empresa. Né? Então, é, é isso, isso é muito importante. E o que, que você me diz em relação a, aos hábitos que você... É, acaba vendo na, nessa parte de, é, das consultorias que você faz, os empresários, em relação a essa parte financeira?
1: Bom, principalmente né, os profissionais liberais, Jorge, eu vejo o seguinte, eles se veem exatamente isso que você falou mesmo, né? Eles veem a questão do CNTJ da empresa, como uma mera formalização. Então, eles falam assim, poxa, eu que presto serviço uhum. na minha empresa, então eu vou pegar tudo que entra aqui, é. né? todos os recebimentos uhum. são meus. E ele não entende essa distinção, né? Uhum. Que tem aí a pessoa jurídica e tem ele enquanto pessoa física. Então, hoje, assim um dos maiores problemas que eu vejo, não só para profissionais liberais, mas para N tipos de empresários aí, de empresas de todos os tamanhos, né, porque a empresa é pequena, porque a empresa é grande, uhum. é a questão da mistura né, do dinheiro da pessoa jurídica com o dinheiro da pessoa física. Uhum. E isso é uma mistura muito, muito tóxica. Porque a partir do momento que eu começo a misturar né, descontroladamente aí, o que é finanças é, pessoais com o que é da empresa, eu não consigo mais saber onde que está o, o ponto-chave. Né? Eu não consigo saber se as minhas finanças pessoais vão bem, se as minhas finanças empresariais vão bem. Uhum. Então aqui a gente tem assim, um ponto muito crítico e que eu tenho certeza assim, que 80%, 90% dos empresários passam Muita gente sabe que não pode né, e continua uhum. fazendo igual. Por quê? Uhum. Porque ainda não se tem a maturidade de empresário que a gente acabou de falar. Não se tem o hábito, muitas vezes deixa passar, acha que nunca vai acontecer com ele, o banco nunca vai ficar vermelho. Uhum. E aí a gente chega numa crise, um momento como esse que a gente está vivendo e a gente é o quê? De surpresa.
0: Uhum. Então assim,
1: uma das primeiras dicas que eu quero deixar principalmente para profissionais liberais é separe as finanças da empresa... Das finanças aí, pessoais. Eu tenho uma história que aconteceu comigo há mais ou menos uns sete, oito meses atrás. Um cliente, eu vou chamar ele aqui de João, só pra gente contextualizar. Ele falou assim, Gabriela, se você não me auxiliar, se você não me ajudar, eu vou fechar minha empresa daqui dois meses. Porque uhum. eu trabalho, trabalho, não vejo dinheiro entrar. Eu trabalho final de semana, eu deixo de estar com a minha família, é feriado. E eu nunca recebi um salário da minha empresa. Uhum. eu assim, mas você tem outra fonte de renda? Ele, não, eu só trabalho uhum. na empresa. eu falei assim, uhum. opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Uhum. E eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí o controle financeiro da sua empresa durante o mês e ao final desse período a gente senta e reúne. Menino, ao final desse mês, é, que a gente sentou para reunir, eu descobri que a empresa pagava mais de 20 mil para ele de contas pessoais. E além uhum. desses 20 mil, ele queria ainda receber um salário da empresa. Uhum. Ou seja, ele não tinha nada de mentalidade de empresário. Uhum. Então, assim, a partir né, desse momento que a gente conversou, ele decidiu mudar. Né, ele decidiu criar novos hábitos, ele decidiu se ver como empresário. Então, assim, pessoal, muito importante. Muitas vezes vocês vão falar assim, gente, a empresa não me paga nada, eu estou aqui no feriado trabalhando, eu não vejo dinheiro entrar, eu não sei para onde está uhum. indo, mas são nos pequenos gastos, e principalmente né, nessa mistura desses gastos pessoais, que está aí uhum. o ponto-chave. Uhum. E assim, de conselho que eu deixo né, sobre isso é primeiro, separe as contas bancárias, né? Tem uma conta bancária para você, pessoa física, tem uma conta bancária para pessoa jurídica defina um valor de prolabore, defina um dia no mês que você vai fazer esse pagamento de prolabore, né? Imagina você aí que tem um funcionário, por exemplo, se o funcionário virar para você todo mês e falar, ô, oh, doutor Jorge, ó, eu não consegui pagar as contas desse mês, meu salário não deu, aumenta aí uhum. pra mim meu salário, uhum. você vai pagar? Não. Então você Sim. também é um funcionário da sua empresa, né? Então Exatamente. por que você age de forma contrária a isso?
0: Uhum. E cria um problema maior, porque se a pessoa é desorganizada do ponto de vista financeiro E principalmente dessa, do ponto de vista de separação Do que, que é empresa e do que, que realmente é pessoa física Ela cria um outro problema, que é o seguinte Beleza, essa pessoa ela tem uma mentalidade boa às vezes para crescer essa empresa Então uma empresa que uh, há seis meses atrás ganhava metade é, hoje está ganhando o dobro, por exemplo Então ele vai e dobra né, os gastos Sim. Então ele vai fazendo proporcional né? Então isso lá na frente Chega um momento como esse Como uma crise Onde a pessoa está sempre é, fechando o, o, o mês no zero a zero Então realmente que, é, que se complica né? E você é. comenta muito é, durante as nossas é, é, reuniões Que nós vamos discutimos, nossas finanças Daquela regra dos 21 né? é, Como é que é?
1: Dos hábitos? Isso. Então, eu vejo que essa questão do, da mentalidade de empresário, né, tá muito ligada com as mudanças dos hábitos. Né? E tem. E aí, assim, as pessoas podem falar assim, Gabi, mas eu não tenho hábito de rotina financeira, eu não tenho hábito de controlar meu dinheiro, eu tenho hábito uhum. só de né, cuidar aqui da minha empresa. Uhum. E assim, hábito a gente sabe que a gente não muda, né? A gente cria uhum. novos hábitos. E tem até isso. um livro que fala sobre isso, que é o poder do hábito. Uhum. Lá ele fala exatamente isso, né? Que a partir de 21 dias, você seguindo uma rotina, né? Uhum. Você seguindo ali é, um, um, um protocolo diário, né? Do que você se propõe a fazer. E aí não é só em relação a finanças, mas em relação a ter um corpo melhor, a melhorar tudo. a saúde em tudo, uhum. né? A partir de, dos 21 dias, você o quê? Você sedimenta esse hábito em você. Perfeito. Então, o que, que é a minha sugestão? Comece hoje, comece agora. Não foi à toa que a gente escolheu o dia primeiro. Né, para uhum. fazer a nossa live sobre esse assunto. Então, assim, é uma oportunidade de você o dar o primeiro passo e começar a fazer a diferença na sua empresa. Então, a partir de 21 dias em que você tirar 30 minutinhos aí do seu dia, né, para fazer os controles dos seus recebimentos, dos seus pagamentos, para registrar essas informações, a partir aí do 21 º você já vai ter o quê? Sedimentado esse hábito em você.
0: Uhum. Perfeito. E essa questão do, 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 dos hábitos né, tem uma, toda uma explicação né, é, neurofisiológica, né? Porque dentro desses 21 dias, a gente consegue fixar e, e consolidar alguns circuitos neuronais. Por que, uhum. que é tão difícil no começo? Porque a gente gasta energia. Lembra do, do primeiro dia que você estava aprendendo a dirigir? Você pensava assim, nossa, eu vou ligar a chave, eu tenho que botar o pé na embreagem, eu tenho que botar a primeira, aí o carro vai ficar fora. Né? Tá fora, enfim... <risos> Isso, você, passa, você, você começa a criar todo o sistema, aqui que não vem ao caso, mas sistema piramidal, mas a gente começa a consolidar tudo que isso. É automático. Vira um hábito, vira um hábito. Ou você nem pensa, você nem pensa, ah, o que eu tenho que botar o pé na embreagem? Não, você não pensa, você simplesmente vai. É a mesma coisa, a criação desses hábitos, né? Então, para a gente conseguir e realmente e alinhando. E tudo também, eu sempre falo, né? No, tudo que tá bom não é que não possa melhorar, né? Sempre tem Sim. alguma coisa que a gente pode melhorar. E modéstia à parte, eu sou um bom cliente, né? É, graças
1: a Deus, você é um dos meus clientes que sempre está fazendo aí né, questões novas para a gente discutir na nossa reunião Ele já anota né, no, no, no próprio celular ali, novas questões para a gente discutir é, Conseguiu melhorar o faturamento, conseguiu uhum. se organizar né, em termos de separação de finanças também uhum. Não tenho nada que reclamar é,
0: é porque, é porque E também, como você também é, vem na parte de desenvolvimento de inteligência emocional E eu gosto bastante dessa área é, quando a gente pensa na questão de dinheiro, né, Gabi? Tem muito um componente emocional, né? Sim. A maioria das pessoas ou tem crença limitante de identidade, de capacidade ou de merecimento. Então, principalmente por uma crença de, de, de capacidade e de merecimento, essa pessoa ela tem muita dificuldade em lidar com dinheiro. Tanto é que, só, só, só para dar um exemplo aqui, muitas pessoas é, não veem com bons olhos eu falando sobre finanças aqui. Por quê? Uma uhum. crença limitante relacionada a dinheiro. Mas isso não vem ao caso. É, mas é importante a gente ter várias crenças bem consolidadas. A gente tem Sim. que ter uma crença muito importante é, é, de ganhar o dinheiro. Então, é aí que a gente cria estratégias para isso. A gente uhum. tem que ter uma crença muito importante de gerir esse dinheiro. Para onde que vai cada um? O que, que eu posso cortar aqui dentro da empresa? O que, que não pode? Então, assim, o que, que realmente é um investimento? Porque, às vezes... Ah, se eu pensar, às vezes, que uma funcionária a mais é um, é, é um gasto, mas, de repente, ela pode ser um investimento. E isso a gente pode discutir dentro de uma reunião. sabe? vamos botar na ponta do lápis o que uma funcionária nova pode me render de faturamento, de receita? Uhum. Então, isso é importante. Então, a gente fazer investimentos. Outra coisa, é importante também a gente ter crenças limitantes, até mesmo de aproveitar esse dinheiro. A gente não pode ficar também simplesmente né, é, é, rendido a economizar, economizar e economizar. Isso é importante. Só que dentro daquilo que a gente se propõe, da gente senta, né? Lembra? Desde hoje a gente está mais de mais de ano juntos, né? Então uhum. assim, que a gente foi, estimou um prolabore, dentro daquele prolabore, pro o Jorge igual eu falo, né? É, o Dr. Jorge ele pensa muito é, no, no lucro como empresário. Só que o Sim, Jorge um estratégico ele, também. É, é, é o Jorge ele vai pensar no conforto daquilo que realmente ele se designou a tirar como prolabore. Uhum. Ponto. Né? E, e dentro dessa questão do, do, do prolabore, quando a gente pensa nesses hábitos de rotina financeira, né? o que, que você poderia dizer em relacionado toda a toda essa questão de organização do ponto de vista de faturamento, de receita, de lucro, de prolabore? Né? O que, que você poderia dar de dicas realmente para os empresários, para os profissionais liberais?
1: Bom, uma grande dúvida né, sempre assim, qual valor eu devo tirar de prolabore? Então a gente uhum. viu né, que um dos é, hábitos aí, né? Para se criar para a separação de finanças, é ter a conta jurídica separada, definir uhum. um valor fixo de prolabore. Uhum. E qual seria esse valor fixo de prolabore, né? Bom, pessoal, vamos olhar para o mercado, vamos ver quanto um profissional tão bom quanto você, aí, né, que desempenha esse papel na sua empresa, ganha. Então, aqui a gente já tem o quê? Uma base para definir uhum. o valor do seu prolabore. labore uhum. Ah, Gabi, eu olhei para o mercado. no meu profissional que faz isso daqui que eu faço ganha um valor, mas que não está dentro dos meus gastos pessoais. Uhum. Ok, tudo bem. Vamos ver se a sua empresa consegue te pagar esse valor que você realmente acha necessário para os seus gastos pessoais. Uhum. Porque o que, que pode acontecer? Você pode estar tá usufruindo disso momentaneamente, mas daqui seis meses, na próxima crise, o um mês que vem, a gente não sabe, você vai abrir o seu internet bank que vai estar o quê? No vermelho. Uhum. Então, você prefere o quê? Né? Ter a sua empresa, que é a sua fonte de renda, próspera, né? uhum. e readequar os seus gastos pessoais? Ou não? Você prefere é, né? sangrar a sua empresa, acabar com a sua uhum. empresa? Né? Ter uhum. essa surpresa desagradável?
0: Uhum. Então, assim,
1: é, a gente também precisa né, mediar isso. A empresa consegue pagar esse valor de prolabora que você quer?
0: Uhum. Se consegue,
1: tudo bem. Agora, tem uma coisa. Você se propôs a tirar esse valor de prolabório mensal, fixo, é a história uhum. do funcionário. Uhum. Ah, se chegou no meio do mês e você está sem dinheiro, ó, não podemos fazer nada. A empresa uhum. não pode ser o seu, o seu banco, o seu caixa. Uhum. Né? Uhum. Você tem o quê? Que readequar o seu padrão de vida a esse valor. Uhum. Então a empresa não pode te socorrer sempre que você precisar. Você já sabe, você definiu, foi um acordo entre você e a empresa enxergue, uhum. se enxergue né, como funcionário da sua empresa uhum.
0: e, é, e é interessante que a gente está lidando também com auto-responsabilidade né? Eu estou fazendo um pacto comigo mesmo Então Total assim, alto. eu como, como, como liberal estou fazendo um pacto comigo mesmo Agora, o que, que realmente pode acontecer? A gente tem que pensar até mesmo em questões emergenciais e eventualidades Eu me dispus a tirar um prolabore de mil, por exemplo Perfeito, estou vivendo com mil Só que aconteceu alguma coisa né, nesse mês que realmente, Gabi, ainda que eu tinha uma reserva Eu tive que disponibilizar agora 1.500 Então eu pego emprestado da minha empresa Isso é possível ser feito Sim, né?
1: uhum. você pode sim Recorrer à empresa nesse caso Desde que você devolva esse valor. Devolva, empresa, isso.
0: Né? Uhum. É como se
1: você fosse obter esse valor aí em um empréstimo, mas você tem aqui a empresa que você não vai, né, teoricamente, pagar juros, ela te empresta esse valor, mas tem depois você o quê? Devolva. Até porque essa questão é, de mistura né, de finanças pessoais com finanças empresariais, e aí falando assim mais a parte fiscal... Você uhum. pode ter o quê? Problemas com a Receita Federal quanto a isso, né? Com certeza. Se você misturar muito aí, é mistura de cartão de crédito, é mistura de contas de casa pagando dentro da própria conta da empresa, vai uhum. chegar um momento em que a Receita Federal ela pode o quê? Né? Descaracterizar a sua PJ. Então, é, ela vai te passar a te tributar como? Pessoa física.
0: Uhum. Então, Sim. assim, é um
1: problema muito mais grave, na verdade, uhum. do que só esse gerencial. Aham.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Que se não me engano, no caso médico, né? Se não, se não me engano, é 26,5% no, no, no CPF e no, no CNPJ é 14, alguma coisa, né?
1: 27,5,
0: isso. Ah, 27,5%. Uhum, perfeito. É, perfeito. Então é muito importante, né? E a questão dos lucros para né, a gente pensar dentro da empresa e pensando como o, o, o profissional liberal.
1: Então, como que, é, como que a gente pode aí remunerar o sócio, né? Através uhum, da distribuição? É, de lucros e também uhum. né, do pagamento do valor fixo de prolabore então a gente uhum. já falou desse valor fixo de prolabore e também a gente tem o que? ao final de cada mês a gente apura a questão do do lucro, né? e o que, que eu aconselho quanto a isso? Eu costumo dizer que a gente tem um índice, que é o índice da coceira, uhum. que a gente olha um mês, às vezes uma semana, um período, e a gente vê assim, nossa, vai ter muito recebimento, vai ter pouco pagamento, esse mês ele foi muito bom aqui em recebimentos, uhum. a minha estrutura de custo mais ou menos ficou constante aqui, não teve muita alteração, sobrou dinheiro, a mão coça, a mão coça, coça para gastar. <risos> e aí, o que que eu falo sobre isso, pessoal? O que, que eu indico? né? Espera aí seis meses ou doze meses para você também estar tá tirando essa remuneração. né? Essa aqui já é uma remuneração que Mais variável. Uhum. Então, ao final de seis meses, a sua empresa já passou por bons momentos, por maus momentos. E aí a gente já vai ter o quê? Um valor mais consolidado de, de lucros. Uhum. Outra coisa, se você retira todo o valor é, de lucros né, de um mês bom, pode ser que os meses a seguir... Né? Não sejam tão bons assim. Se você tirou uhum. tudo em janeiro, e março e abril? Esse uhum. momento que a gente está passando agora. Uhum. Então, o que, que eu aconselho? Né? Espera aí seis meses, espera 12 meses, né? e faça uma análise crítica de quanto a empresa ela consegue te pagar de lucro. Uhum. E aqui tem uma regrinha né, que eu, eu gosto de utilizar, que é o seguinte: você tem uma boa reserva financeira. Você está tendo um bom lucro e daqui a pouco a gente vai falar o que seria um bom lucro. Uhum. Uh, ok, você pode tirar até 50% desse valor, até 50%. Você pode uhum. tirar 30%, 40%, pode, até Sim. 50%. Uhum. Ah, eu estou aqui com lucro razoável na minha empresa e a minha reserva financeira não está tão legal. Então você pode tirar até 30%. Gabi, não tenho reserva financeira e o meu lucro não está nessas coisas. Você não uhum. vai tirar nada. Uhum. Porque se você tirar dinheiro da sua empresa, você está correndo o quê? O risco de amanhã ou depois você ter que buscar um cheque especial, buscar um empréstimo ou devolver o dinheiro, inclusive, para a empresa. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. E você comentou algumas coisas interessantes, né? Quando a gente pensa até mesmo em questão de mentalidade. Isso é cultural, é cultural. Se eu perguntar para qualquer pessoa e falar assim, quanto que você ganha? A pessoa vai falar assim, mil reais. Só que ela vai falar mil no mês, quando a gente pensa culturalmente em outros países, países é, desenvolvidos, você pode ver que ela vai falar ano. Ela vai falar assim, 12 mil anos. Então uhum. ela pensa até mesmo na sazonalidade. Igual, a maioria dos mercados tem questões sazonais. É de altos e baixos, mas numa composição, ela consegue manter aquele valor anual. É aí que é importante a gente ter essa mentalidade e até mesmo criando estratégias. Né? É por isso que você falou, a gente tentar diversificar, eu procuro diversificar os meus, meus, meus recebimentos. Né? Por quê? Por exemplo, uma estratégia que num momento de crise eu posso criar, nesse momento eu posso rever esse valor num segundo, e que no uhum. final do ano, na contabilização de tudo isso, vai manter aquele anual constante. Exatamente. Exatamente.
1: É, e assim, a gente tá muito agora falando em crise, né? Mas, pessoal, não é só em momento de crise. Vamos pensar em um cirurgião, por exemplo, uhum. que tem o quê? Ganhos muito elevados e, consequentemente, também tem o quê? Um alto padrão de vida, né? Uhum. Então, assim, vamos pensar que esse cirurgião, ele foi aí brincar de bola, foi nadar Isso. e aconteceu algum acidente que ele quebrou o braço, por exemplo. Uhum. Uhum. Agora ele vai precisar o quê? de, no mínimo, uns 40 dias né, até ele se recuperar. Depois mais um processo de fisioterapia até ele ter o que? O movimento uhum. né, coordenado uhum. novamente. Então vai aí dois, três, quatro meses. Uhum. E são dois, três, quatro meses sem receita. Isso. E a estrutura de custo fixo dele? E o padrão de vida que ele tem? Uhum. Né? Então, assim mais uma vez, a importância né, de ter essa questão de reserva financeira, né, de se preparar financeiramente, né, de ter essa consciência. Uhum. Eu acredito que muitas pessoas, Jorge, hoje, assim, com a informação que a gente tem, né, é, tem aí várias lives, redes sociais, uhum. pessoas falando uhum. sobre isso, a educação uhum. financeira já é obrigatória nas escolas, então, assim, uhum. a pessoa, tem a consciência, o problema é que ela não quer dar o passo, né, ela não quer o quê? Sair da zona de conforto. E a gente uhum. entra nessa questão de, não, de mentalidade, de hábito. Uhum. Só que, pessoal, se você não mudar isso, seu concorrente está aí, você vai uhum. o quê? Ficar estagnado, você vai ser pequeno para sempre. E exatamente. se você quiser ficar pequeno para sempre, tá tudo bem. Tem uhum. aí quem quer crescer,
0: né? Exatamente, exatamente, porque é importante a gente estar bem estruturado. Existe uma corrente é, artística chamada minimalismo, que as pessoas trazem esse conceito até mesmo para a sua gestão financeira. É você, dentro daquilo que você vai se propor, né, tirar como prolabore, você tirar aquele essencial, né? Uhum. E realmente viver com o que realmente é necessário. Claro, cada caso é um caso, né? Existem empresas que uh, dá liberdade para o empresário de ter uma folga maior, outras não, mas isso tudo depende de uma boa gestão, né? Para a gente conseguir é, é, é organizar tudo isso. Perfeito. O que, que mais você tinha, tinha, tinha trazido, assim, para a gente tentar discutir?
1: Bom, segundo ponto que eu trouxe aqui, né, que eu vejo assim que é uma dor para os empresários, é a questão do controle financeiro.
0: Perfeito. O que é o controle
1: uhum. financeiro, né? É a gente entender o caminho que o dinheiro tem aonde, na nossa empresa. Isso. Uhum.
0: Então, o dinheiro
1: entra aí através dos recebimentos, mas ele sai para onde?
0: Uhum. Isso
1: é controle financeiro. E uhum. aqui a gente tem, assim, uma dor grande. É aquilo que eu falei, o doutor Jorge gosta de quê? De ser médico, ele não gosta uhum. de fazer, né? Essa é parte isso. de controle financeiro. Uhum, uma, uhum. Um dos motivos até que você me, me procurou foi exatamente esse. Gabi, eu não gosto disso. Eu quero analisar, é. me preocupo, uhum. mas eu não uhum. quero fazer isso. Eu quero é. terceirizar essa uhum.
0: parte. Eu costumo dizer que é, é, é como a pessoa que me, que, que me procura. Eu eu, eu eu leio muito sobre isso, mas não para fazer, mas para delegar uma função. Para eu falar, a Gabi, ela não está me enganando. Como também eu gosto que o meu paciente já venha mais ou menos instruído para saber o que, que eu estou fazendo para ele, uhum. né? para que realmente haja essa compatibilidade de, de, de objetivos. né? Então, assim, eu, eu, eu entendo de finanças, porém, justamente para delegar essa função realmente para você. É importante a gente saber, até mesmo para a gente criar estratégias dentro da nossa empresa. É importante saber, lá em cima, né, o que, que é o faturamento, que é diferente da receita. Por exemplo, eu, eu utilizo cartão de crédito, né? Então uhum. eu, eu tenho várias formas de, de recebimento: é, espécie, é, transferência, cartão de crédito, que existe possibilidade de divisão nos planos mais altos, existe débito, né? Então, realmente, quando a gente recebe dentro do cartão de crédito, a gente vai ter que entender que, por exemplo, vamos supor que eu passei um produto só para ficar fácil aqui: mil reais de produto e dividir em quatro. Só que eu vou receber em 30, 60. 90, 120. Só que a minha Sim. tributação vai ser esse mês. Vai ser mês se né? Então Exatamente. é importante a gente estar tá, tá pensando tudo isso. É aí que a pessoa começa, no desespero, a fazer muitas anteci antecipações. E de pouquinho em pouquinho, mas é só 1,85%. 1, mas quando você vai contabilizar isso dentro da sua empresa no ano, será que não seria melhor você ter se organizado para isso e ter economizado, sei lá, 20 mil, né? De, 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 de que foi embora como antecipação? Só das Sim. taxas? Né? Então é importante a gente pensar nisso. E uma é. vez que a gente, a gente sabe o caminho do nosso dinheiro, tá, beleza, é, definir o que, que foi o faturamento. que não é tão importante para a gente que é, é mais, mais interessante a gente definir a nossa receita. Uh, definiu a receita. Qual que está vindo mais? Em qual fração está vindo mais? Está vindo mais espécie? Está vindo mais cartão, né? É justamente para a gente criar estratégias dentro da nossa empresa. Isso. É,
1: essa questão do caminho do dinheiro, né, de entender a questão de recebimento, ele faz parte de um processo anterior, né, que é o de registro. E é aqui uhum. que está o problema, né? Uh, como que eu vou registrar isso, né? Ou você uhum. vai utilizar uma planilha ou você vai utilizar um software para isso? Uhum. Uhum. E o que, que eu vejo que é um problema dos profissionais liberais. Tem muito software específico para a área. Por exemplo, tem um software médico, outro para odontologia, uhum. outro para personagens, outro uhum. para coach. Uhum. E todos esses softwares, vocês podem olhar que tem lá uma aba financeira.
0: Isso. Uhum. E se você
1: clicar dentro dessa aba financeira, eu tenho certeza que 99% vai estar assim, ó. A estrutura, né? Ele vai te trazer receita menos despesa, ou entrada Isso. menos saída. E essa informação, né, que é gerada através... Dessa, desse comparativo Não nos leva a lugar nenhum Isso aqui é 10% do que a gente precisa saber isso Então, primeiramente A gente precisa fazer uso de uma ferramenta né Seja planilha, seja aí Um software, hoje tem muitos softwares Muito legais, com uma estrutura bacana uhum. A gente precisa, então, primeiro Fazer uso de um software que traga o que? Informações coerentes e claras Que a gente vai conseguir o que? Analisar depois uhum. O próximo passo é você O que, né? Fazer os lançamentos Então é a parte chata Uhum. E eu costumo dizer o seguinte: olha, se você sentar para fazer lançamento de qualquer jeito, não faça. Por uhum. quê? A gente tem que registrar centavos por centavos. Se você deixar de é. registrar um centavo na sua empresa,
0: é você está perdendo diferença? seu tempo. É. Né? Então, uhum. assim,
1: não faça. Você vai fazer outra coisa que vai ser mais útil. Uhum. Uhum. Então, assim, o a primeira, a primeira, é, é, primeiro passo né, passa por essa questão aqui, do registro, dos lançamentos.
0: Uhum. Uhum. E ter um
1: software, uma planilha né, que tenha essa estruturação. Gabi, mas qual que é essa estruturação, então? Eu vou falar aqui, é um termo um pouquinho técnico, mas caso vocês aí né, busquem algum software, vocês vão pelo menos conseguir né, identificar um que atenda vocês. O que, que a gente precisa de informação? A gente precisa da receita, de custo variável, de margem de contribuição, de custo fixo, de resultado operacional precisamos também entender quais são as nossas atividades, né, de financiamento, atividades de investimento e por fim, né, o resultado mesmo final, lucro Sim. prejuízo, geração de caixa. Uhum. Então, a partir desses demonstrativos, que é o que o que a gente senta mensalmente, né, e fica discutindo, é que a gente uhum. vai ter, né, exatamente essa noção, ó, oh, o que, que eu posso fazer esse mês na minha empresa, como que tá? E infelizmente, né, chegar nisso, chegar nesse momento, passa, né, por esse momento de registro aí que é uhum. onde eu digo assim que é um problema para os empresários, porque de fato eles não gostam né, muito de fazer isso. Uhum. Mas aqui está né, a questão do hábito.
0: Se isso. você tirar aí
1: 30 minutos do seu dia né, e se dispor a fazer uhum. isso, uhum.
0: tranquilo. Ou tendo uma consultoria financeira.
1: É, ou tendo é, uma consultoria é,
0: financeira. Por exemplo, como eu tenho funcionárias, né? Eu, 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 eu faço, por exemplo, com a minha funcionária um checklist. Eu já deixei previamente um checklist, né? Relacionada uhum. às, às tarefas dela e a última, o último checklist, quando ela vai me passar o livro caixa, que eu faço questão, até mesmo para ficar mais fácil para delegar essa função para você que é consultora, é, tá lá: gastos. Ela sempre me pergunta: teve algum gasto hoje? Porque pode ter tido algum gasto que ela não sabe que eu mesmo comprei aqui no cartão, no cartão da empresa, algum equipamento para a empresa. Só que eu faço essa questão de ter os centavos. Os centavos, uhum. até mesmo o correio que deu R$ reais, centavos, vai colocar isso exatamente dessa forma para a gente ver a contabilização, porque mais uma vez a gente vai criar estratégias de diminuição de custo né, dentro dessa empresa, né? Uhum. Ou realmente entender, às vezes, isso aqui não tá sendo tão interessante. Vamos cortar. Né? Então é, é, é extremamente importante E você,
1: você falou sobre a questão da taxa de cartão né? A taxa de cartão é um custo quê? variável Porque ele vai variar variável. de acordo com a minha receita Isso. Agora vamos pensar o seguinte Hoje você prefere pagar né, 2,5% de taxa de cartão 3% de taxa de cartão Enquanto existem empresas né, de operadoras de cartão que até um determinado faturamento cobra taxa zero. Então, assim, por isso. que você não liga, não renegocia isso?
0: Negociar. Porque você
1: não vida. tem a informação. Uhum. Então, muitas vezes, você isso. também acha o seguinte, Gabi, o que, que é 2,5%? Você está ficando doido. É. Mas
0: uhum.
1: vamos pensar que é 200 reais que você paga de taxa de cartão mensalmente.
0: Uhum.
1: Mensalmente pode ser o quê? Ah, é irrelevante 200 reais. Mas pense em 12 meses e um ano. Eu vou ter uhum. quanto? 2.400 reais. E com uhum. 2, reais, muitas vezes você consegue pagar um, dois, três meses do seu aluguel. Então é, é. é irrelevante ou não?
0: Ou né? eu tivesse feito algum tipo de investimento com esses 2.400 que me geraria quatro vezes isso. Exatamente. Então a gente pensar em tudo isso, né? Você falou do, da, da questão dos lançamentos, né? Só a título aqui. É, eu, 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 particularmente, eu só faço a, a... Porque eu utilizo o software médico, né? Que Eu, eu utilizo, uhum. particularmente, o iClinic. É, que eu faço somente. O iClinic até que tem uma plataforma bacana de fluxo de caixa, mas como a gente já utiliza uma planilha específica, mas dentro do iClinic eu utilizo só para saber o meu faturamento, que não é tão interessante dentro da nossa gestão. Mas Sim. é importante porque eu gosto de ter esse número a mais, né? Uhum. Esse número a mais. Então, jogo tudo lá o que, tá, o que vou receber ou o que está para receber e você já traz a, a receita Que possivelmente eu já estou recebendo do, Dos meses anteriores né? Uma vez que a, a, Uma parcela até significativa é, Passa, né? E é uma tendência A questão de, de, de passar o, o, o Cartão de crédito, né? Então é, Acaba sendo essa tendência. E no caso O aplicativo que a gente utiliza é o Nibo né? o Nibo com dois b Isso, USB. a gente
1: utiliza o Nibo uhum. Para estar tá fazendo aí Os lançamentos, né? Esse, o Nibo Ele já tem essa estrutura que eu acabei aqui de falar Para vocês.
0: Uhum. Perfeito. E as contas né, que a gente deveria estar tá pagando para pro, os outros meios? O que, que você me diz?
1: Bom, pessoal, a partir então né, do fluxo de caixa, dos lançamentos, mensalmente agora a gente vai ter o quê? Informação de qualidade da nossa empresa. Uhum. Com essa estrutura a gente vai conseguir saber o quê? Qual que é o custo variável da minha empresa? Qual que é o custo fixo da minha empresa? O que, que eu estou tendo de receita? Uhum. Né, qual que está sendo os meus resultados? E a partir daí a gente vai conseguir o quê? fazer uma análise né, criteriosa de item por item e entender, ó, a taxa de cartão eu estou pagando 2,5, eu não poderia estar tá pagando taxa zero? Uhum. Eu não poderia renegociar aqui a minha taxa da tarifa bancária do meu banco?
0: Uhum. Ó, a questão do meu
1: ProLabora entra lá no meu custo fixo, será que não está uhum. aqui, né, desajustado com a realidade da minha empresa? Uhum. Então, a partir da estruturação desse fluxo de caixa, né, do lançamento de um mês aí, pelo menos, uhum. a gente ter essa estrutura, né, de um mês mensal, a gente uhum. começa né, a fazer esses questionamentos, a gente começa a fazer esse estudo, né, uhum. com o empresário. Uhum. E eu falo mais uma vez, é... não é interessante a gente fazer a análise né, apenas de um mês. Claro, se você começar agora, o seu primeiro mês vai ser maio.
0: Uhum.
1: Ou se você optar por fazer do mês passado, o seu primeiro mês vai ser abril. Uhum. Ok, você pode ter tido um resultado ruim Ou um resultado bom em abril Mas isso não significa que a sua empresa está boa Ou ruim naquele mês Pode ser Exatamente. que você teve o quê? Um problema né, com receita naquele mês Pode ser Exatamente. que, muita gente fala assim Em época de férias, Gabi, minha receita cai muito uhum. é, Pode ser que esse momento agora de pandemia né, Que a sua receita caiu Pode ser que você abriu mão é, De um valor para investir ali Na compra de mais mercadorias Porque você conseguiu um, um, um bom desconto né? Então, assim, o seu resultado ele ficou um pouquinho menor nesse mês Mas Aham. não quer dizer que o seu resultado está ruim uhum. Então, a importância da gente analisar o quê? Mais meses, né? E Isso. fazer o quê? Sempre uma média Para uhum. entender qual é né, a real é, situação da sua empresa para a gente ir excluindo, né? Essas situações, assim, mais especiais, extraordinárias Que sempre acontecem na nossa empresa, né? Às uhum. vezes estraga uma máquina uhum. A gente precisa, ali, né? Dispor de um valor para consertar uhum. e um valor relevante. relevante Então, a gente né? precisa tá aí observando, né, cada vez mais meses, uhum. e eu aconselho fazer sempre a média, né, pra gente entender uhum. esses resultados ao longo do, de algum período.
0: Perfeito. E além de algum gasto imprevisto, a gente se planejar um gasto que a gente quer. Olha, eu tô pensando em reformar o meu consultório, então se planeje, né, se planejar para não ter é, surpresas, né, você, Exatamente. realmente, né, igual. Se tiver uma consultora, perfeito, né? porque você vai ter, vai ter condição de conversar tudo isso. Então, olha só, é, ô consultora, ô consultor, é, o quanto eu posso disponibilizar para essa reforma? Uma vez que você tem esse valor X, você faz orçamentos, tem margem de negociação né para você conseguir ter o um melhor resultado e dentro daquele prazo. É importante também, né, Gabi, que a gente escute sempre A questão, beleza, então você colocou todos esses demonstrativos Todos esses, esses, esses números, seja receita, seja gasto, seja tudo Colocou tudo, sobra lá no final o que realmente é lucro Como que eu sei se a minha empresa está dentro do esperado Ela está muito acima do esperado, ela está ruim Como que eu sei? Qual que é, o que, 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 que é a, a contabilidade, todas essas finanças trazem para a gente?
1: Essa daí é uma ansiedade comum a todos os empresários é, da primeira é, reunião.
0: É, é. a empresa é, tá, tá, tá boa.
1: Tá boa? Tá dentro aqui do esperado, então. Pessoal, a é. gente tem algumas faixas de lucro aceitável por categoria aí, né, por atividade. Então, quem presta serviços, a gente precisa aí de ter um lucro de 20% a 30%. Quem é de comércio, precisa ter um lucro aí, né, de 10% a 20%. E quem está em indústria, de 7% a 12%. Quando a gente identifica né, que o lucro da nossa empresa ele não está dentro desse padrão, é exatamente o que eu tinha acabado de falar. Pode ser que a gente esteja analisando apenas um mês. Naquele né? mês aconteceu algo extraordinário. Isso. Uhum. Né? É, mas tão importante né, quanto analisar essa questão do lucro, uhum. eu vou trazer aqui esse assunto agora, uhum. é a gente começar né, a ter consciência de como vai ser a distribuição desse lucro. E aí entra lá na remuneração do sócio. E aí uhum. a gente precisa ser muito consciente nesse momento, porque a gente precisa olhar o quê? Para a nossa reserva financeira.
0: E a uhum. gente precisa
1: olhar também né, para essa lucratividade que a minha empresa está tendo. Uhum. Então, se a empresa está tendo um lucro ruim naquele momento, opa, é um sinal de alerta. Uhum. Né? Então, assim, eu não vou ali fazer retiradas de lucro nesse momento. Eu vou deixar aquele valor o quê? Para ser reinvestido na minha empresa.
0: Claro, com certeza. Perfeito, ah, uma perfeito. outra
1: dúvida, Jorge, que muita gente tem é a seguinte. Gabi, meu lucro tá baixo. Como que eu aumento o lucro? Como que eu lavo o uhum. meu lucro?
0: Uhum. É uma pergunta
1: assim que todo mundo tem curiosidade.
0: Perfeito. É...
1: E assim, eu falo que tem quatro fatores aí que aumenta lucro. Dois, uhum. eu acredito que a gente já faz um pouco por instinto, sabe? Que uhum. é a questão de cortar custos.
0: Ah, eu... uhum.
1: Cortar custos. Uhum. É... Cortar custo variável e cortar custo fixo. Só que como que a gente vai cortar custo variável fixo se a gente não sabe qual que é a nossa estrutura de custo variável fixo? Onde que a gente uhum. vai ter isso? Lá no controle uhum. financeiro. Lá no uhum. meu fluxo de caixa estruturado. Uhum. Então, é, a partir do momento que eu corto o custo, né, eu tenho um aumento o quê? Do meu lucro.
0: Uhum. Geralmente,
1: esse aumento ele não é tão expressivo. Né, uhum. A não ser que seja um custo assim, muito relevante. Uhum. Quais são as outras duas formas, né? e aí vai entrar o que você falou, de é, aumentar lucro?
0: Uhum. Primeiro, aumentar
1: o preço ou aumentar a venda. O que, que uhum. acontece se eu aumento o meu preço, né? Então, se eu tenho uma mercadoria que eu compro por 100, eu vendo por 150 e agora eu quero vender por 200, o custo com o meu fornecedor vai ficar o que O mesmo, vai ser 100. Uhum. Então, eu vou o quê? Ganhar onde? Nesse aumento que eu fiz do preço. A única coisa uhum. que vai aumentar aqui vai ser o que é variável, né? O imposto, a taxa de cartão. Só que se lá no mercado, o seu concorrente, por exemplo, né, que oferece a mesma coisa que você, e aí a gente falando de produto, né? Não entrando aqui em questões de valor uhum. e tudo mais. Ele pratica um preço, né, abaixo. Ou na segunda-feira, o seu cliente se depara com esse reajuste de preço. Sem nenhum motivo, você não entregou uma experiência diferente para o seu cliente. Você não inovou uhum. no seu produto. Você é o mesmo. Uhum. Você só resolveu aumentar o preço porque você vai lá e, fala, e falaram que é aumentar o preço aumenta seu lucro. Nossa, você está grande o um dar um tiro no pé. pé. Uhum. Porque o seu cliente, ele não vai entender que você aumentou... É. O, uhum. Ou ele vai até entender, né? Você tá uhum. olhando só o quê? O seu lado. Você não Isso. tem um propósito aí para entregar pro seu cliente, né? Uhum. A sua empresa não faz a diferença, você não entregou uma experiência diferente. Uhum. Então, muito provavelmente, você vai perder a venda, você vai perder o cliente. E a última opção, né? Que é o quê? Aumentar o número de vendas. Só que aqui a gente uhum. tem que tomar um cuidado, por quê? Essa questão de aumentar o número de vendas, né? está diretamente relacionada à reserva financeira. Nenhuma uhum. empresa você vai ver subindo o Linha reta. Toda é empresa, ela cresce estabiliza. Cresce e estabiliza. Por quê? Quando você quer, por exemplo, dobrar o seu número de vendas, você precisa o quê? Comprar mais. Você precisa né, ter aí uma estrutura maior. E o que, uhum. que você precisa né, para aguentar esse período de compra? Você uhum. precisa de uma reserva financeira que vai o quê? Ajudar você a pagar essas contas enquanto você não recebe né, essas novas uhum. vendas que você fez. Uhum. Então, assim, essa questão de aumentar a venda, de crescer o número de vendas, ele tem que ser feito, mas com critério.
0: Uhum. Né? Então,
1: assim, a gente é. pode fazer o quê? Ter um planejamento, criar uhum. metas para que isso aconteça de uma forma uhum. saudável.
0: Porque quando a gente pensa em produto também, a grande parte né, das empresas que realmente têm essa mentalidade, por ter uma reserva muito grande, ter uma margem de negociação com o fornecedor, eles conseguem ganhar na compra, eles não ganham na venda. Então hum. isso acaba sendo interessante. Vamos falar um pouco da minha, pra... da, da minha área, né? E eu trabalho muito isso, essa questão até mesmo de empreendedorismo. Nós, profissionais liberais, nós temos um... um... Dentre vários fatores limitantes e dificuldades, tem um especial, chama -se tempo. A minha hora, é, eu não consigo escalar a minha hora. Ou seja, marquei um paciente aqui. Marquei um paciente, se eu não atender, eu não ganho. Eu que trabalho no particular, se eu não atender, eu não ganho. Então, assim, e também, se eu me propus atender igual eu, eu, eu que atendo das 8 às 18, tem tenho duas horas de almoço, então eu coloco oito é, horas de trabalho. É, beleza, então atendo oito horas. Fechou as oito horas? Não dá mais, né? Então eu fico num limite. Só que existem estratégias dentro da nossa empresa, dentro desse contexto do profissional liberal, dele alavancar esse lucro. Basicamente três que inclusive se você conseguir mexer nas três de uma maneira totalmente efetiva, você pode multiplicar seu lucro por oito Primeira coisa, você aumentar o valor da, do seu serviço. Né? Então eu cobrava 100 reais na consulta, agora eu cobro 200. Então dobrei. Segunda forma de eu, de, de eu aumentar o meu lucro e que eu possa até associar com esse, com esse aumento do valor. Eu aumentar a frequência do meu paciente aqui. Então é aí que realmente eu vou, vou, vou ter que criar estratégias que fogem da nossa área aqui financeira. Estratégias de relacionamento. Aí muito importante você ter um pós-venda, né? você manter um relacionamento com o seu cliente, até mesmo para manter a, confi a confiabilidade nele. E a terceira, que é possível fazer também, é você aumentar é, o, o ticket do paciente dentro da sua empresa. Então você colocar um valor associado. Veja bem, você entra dentro da minha empresa, né? dentro da minha loja, é, e você está para comprar um caderno. Gabriela, por mais tanto, você consegue levar esse livro. Então, você colocar uhum. isso associado. Então, se você mexer nessas três variáveis também, você acaba é, é, alavancando tudo isso, né? os lucros. E uma coisa que você falou também é essa questão do, do, do preço. né? Se você não justificar, porque é muito importante, a, a grande, esmagadora maioria das empresas vão bater numa forma... Quando a gente pensa em produto, beleza, né? Até até vai. Mas quando a gente pensa em serviço, minha opinião, claro, bate numa forma doente chamada desconto. É aí que vai é a, a pessoa que de repente ela vai se enrolar na, lá na frente. É importante você pensar em fazer essa separação. O que, que é um valor e principalmente valor percebido e o que que é realmente é o preço. Então, é importante, durante a sua comunicação com o seu cliente, daí você ajustar a sua copyright, daí você ajustar a sua entrega de valor é, no pré-venda para você agregar esse valor percebido do cliente. Vamos lá. O Dr. Jorge, vamos supor que o Dr. Jorge cobra R$100 no, no, no serviço dele. Só que aí, eu tô, a pessoa descobre que eu já dei muito resultado. Como é que fica a, a, a percepção de valor dela? Alto. Muitas pessoas que ela conhece estão falando muito bem. Aí há um gatilho mental da prova social. Aumenta a percepção de valor. Pessoas que ela admira muito, famosos, né? Falando, aumenta a percepção de valor. Ela me chamou no Instagram, deu uma ajuda, né? Sabe? De coração mesmo. Uma, o, o gatilho mental da reciprocidade. Aumentei a percepção de valor. Então, quando ela chega antes dela perguntar o preço, ela, ela já aumentou muito a percepção de valor em relação a mim. Daí, quando eu passo o preço de R$100, ela, nossa, barato. Uhum. Por quê? É essa estratégia no pré-venda. Agora, vamos imaginar, e não é culpa da pessoa, vamos imaginar que para a pessoa específica, para a Gabriela, eu não consegui passar no pré-venda a uma percepção de valor adequada. Por exemplo, eu, uh, você chegou com uma percepção de valor muito baixa em relação a mim. Você está achando que meu valor é 80 e eu te passo 100. O que, que você vai falar? Me dá um desconto. Faz por 80 para mim. Aí também que a gente tem que ter humildade, inteligência emocional para entender que cada um é cada um. Para a Gabriela, em específico, eu não consegui uh, passar a minha percepção de valor adequada a um valor de 100. Só que é muito difícil e também está muito enraizado né, na, 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 na cabeça das pessoas essa, essa, é, essa prática de pedir desconto. Ela quer porque quer um desconto de 20, de 20 reais. É aí que eu vou ter que trabalhar uma outra forma. Tem pessoas, é mais... inclusive,
1: que pedem desconto só por pedir.
0: Só Ela por não quer nem desconto. É, exatamente. E é uma estratégia que eu faço para essa pessoa: chega e sente, passo uma, uma percepção de valor, só que agora eu mudo a minha copy. Eu passo uma percepção de valor e coloco um serviço associado que não tem um valor monetário, um custo para mim, mas tem um valor percebido muito alto para ela. Só que agora, eu vou cobrar os mesmos 100, só que eu vou passar uma percepção de valor de 120. Eu vou dar o mesmo desconto para ela. Só uhum. que sem eu tirar do meu preço, mas eu aumentando a minha, minha, minha forma de valor percebido. É aí que as empresas têm que ter essa expertise. É, 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 essa expertise. é onde a pessoa. E isso também, né? como você é, Vem trabalhando nessa parte de inteligência Emocional, a gente vai ter que entender que Toda venda, ela tem um cunho emocional Se você, Sim. a grande parte Das pessoas tentam Justificar o preço dela De uma maneira racional Sabe o que é, Gabriela? Não tem como Por quê? Esse valor já tá no limite Porque a gente tem um gasto aqui tá... Não, você não vai convencer a pessoa É onde você uhum. tem que mudar a sua cópia E pagar num, num emocional pra ela Tá, beleza Vamos conversar sobre preço, não? Tá difícil aumentar o peso, né? Não vestir as roupas, né? As pessoas. Então, você pegar na, na forma emocional dela. Claro que eu dei só um exemplo, e não, não dá, dá, dá dessa forma agressiva, não é, não é isso. Mas hum. é só um exemplo da gente pegar do ponto de vista emocional, que realmente a gente consegue concluir essa venda. E claro, fazer essa distinção entre persuasão e manipulação. Em nenhum momento a gente manipula, a gente persua... vai e faz uma persuasão da pessoa que aí realmente a gente. É convencer a pessoa, né, a, a comprar um produto ou um serviço que realmente faça sentido para ela.
1: Sim. Essa questão aí que você trouxe agora está muito ligada a essa mentalidade de empresário, né? Você uhum. vê a sua empresa aí como algo sistêmico, né? Então, uhum. assim, a parte financeira ela integra a parte de vendas, que é, integra a parte aí de atendimento, de pós-venda. Então é uhum. assim, você ter essa visão na sua empresa, você buscar isso, né? Se você não uhum. tem esse conhecimento, vai estudar, vai buscar. Hoje está muito uhum. fácil, inclusive, esse acesso ao conhecimento, uhum. né? Uhum. Veio a questão do marketing, né? Como você fala, quem é seu cliente, como você vende. Então, assim, uhum. algo, algo que está bem ligado aí à mentalidade né, dos empresários uhum. de hoje. E assim, só para finalizar esse assunto uhum. de finanças, que a gente falou muito na questão da reserva financeira. É, bom... Como a gente disse, né, é muito importante que você tenha uma reserva financeira na sua empresa, justamente que se você quiser fazer um investimento, se você estiver passando por um momento de crise, uhum. né, é esse valor o que vai ajudar a sua empresa a não fechar as portas. Uhum. E aí uma dúvida comum é qual o valor né, que é ideal aí de reserva financeira, Gabi? Eu sugiro sempre de 4 a 6 vezes o valor do custo fixo. Mais uhum. uma vez, a importância da gente ter claro o que? O valor do nosso custo fixo lá no controle financeiro. Uhum. Então, ó Se a minha estrutura de custo fixo é 10 mil Eu preciso ter De reserva financeira De 40 a 60 mil reais É isso Paradinho, mede, não tá errado paradinho. Não. Uhum. Porque se a sua empresa ficar parada né? Se você não vender O que é variável, vai deixar de existir Porque tá atrelado com a sua receita Mas a sua estrutura de custo fixo, não Você uhum. tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionário Você tem que pagar água, energia Então, uhum. tão importante, né quando pensar nessa questão de venda, pensar também o quê? Né? Na questão da reserva financeira e destinar o um lucro para constituir essa reserva financeira se você não tem. Uhum. Então, assim, se a sua empresa ficar aí quatro meses sem vender, igual a gente viu, empresas um mês fechadas, eu atendo empresas do shopping que até hoje não voltou, tá parada, uhum. não entra parada. nada de receita. Nada. Uhum. Então, assim, a sua empresa está preparada para isso? Você uhum. tem essa reserva financeira que vai te ajudar a passar por isso, né? Por esse momento com tranquilidade. Uhum. Você tá dormindo, né? Você na sua casa, você tá com a sua família. Você tem essa tranquilidade no seu dia a dia? Uhum. Então, aqui é um ponto assim para a gente pensar um pouco também.
0: Isso e uma e última esse... dúvida: du... ah, uhum. não, e esse dinheiro, né? Fica paradinho, você tem que não mexer. Nele, exatamente, é né? o conceito: reserva financeira, financeira Deixar quietinho, né? Uma vez que você montou. Né? E você até me, me orienta até a fazer uma, uma reserva mais alta, né? como nós montamos, ele fica paradinho. E as outras coisas que a gente vai fazendo investimentos, né? e tendo, tendo outros rendimentos, enfim. Isso, é, você pode eu...
1: até buscar aí né, uma, um investimento para colocar a sua reserva financeira, desde que ele seja né, seguro, desde Isso. que ele tenha boa rentabilidade, que ele tenha o que? Liquidez diária. Uhum. Porque se você precisar dele hoje, amanhã, ele está ali disponível para você uhum. utilizar. Uhum.
0: No caso, do CDB. Né? Isso, CDB. Uhum. Perfeito, ótimo. Então é importante a gente estar tá pensando nisso aí. É, Gabi, tem mais alguma coisa que você acha importante? Está tá passando?
1: Bom, acho que é isso, né? A gente uhum. deu a dica aí da separação das finanças, a questão do controle financeiro, a questão da reserva financeira. Uhum. E o principal, né? É essa questão de mentalidade financeira, de buscar uhum. novos hábitos, né, de buscar e sempre melhorar uhum. e trazer uhum. coisas novas para a sua empresa, uhum. inovar, prestar uhum. atenção né, no atendimento é. ao cliente, na experiência uhum. ah. do cliente. Acho é, que essa eu... é receita aí de, de sucesso é, eu acho que está passando.
0: É, você falou tudo. Eu acho assim que realmente né o que faz diferença no empresário antes de tudo, antes dele procurar quem vai auxiliar ele, chama mentalidade. Porque se a gente não muda o mindset é, a gente fica condicionado. Por exemplo, dependendo da pessoa eu posso dar 5 mil reais na mão dela ela vai ficar endividada. Eu posso Sim. dar 10, ela vai ficar endividada. Eu posso dar 1 um milhão, ela vai ficar endividada. Como uhum. tem pessoas que têm uma, um, um outro mindset, que se você der 5 mil, elas fazem, elas fazem de 5 mil, 50 mil. Você dá 10 mil, fazem 100 mil. Dá 1 milhão, fazem 10 milhões. Por quê? Mindset. Então, se a gente não muda o mindset, é, é onde você vai ter que ter clareza das suas crenças. Você tem que ter uma gestão financeira. Pra, é, é, você tem que ter uma, uma crença para você ganhar cada vez mais. Você tem que ter uma crença para gerir cada vez mais, para economizar cada vez mais, para investir cada vez mais, para multiplicar o seu dinheiro cada vez mais. Porque é importante você, além de ganhar, você saber multiplicar o seu dinheiro. Total. E também de você aproveitar, né? Porque a vida né, é, é curta. Só que dentro daquilo que você se propôs. Dentro daquilo que você tem margem. Só que você não consegue ter clareza de tudo isso e ter consciência tranquila... Mas depois não aparecer como, como muitos pacientes estressados, ansiosos, se você não tem uma gestão. Exatamente. Daí a importância. Gabi, deixa seu Instagram aí.
1: Bom, pessoal, meu Instagram é Gabriela, com dois Ls, Bisinoto, com Z e um uhum. T. Uhum. E quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, também está disponível.
0: Perfeito. E
1: assim, de mensagem final, né? eu queria dizer que eu estou feliz aqui de compartilhar essa dica com vocês. Espero que tenham sido válidas, né? Que vocês possam ir aplicar segunda-feira, hoje mesmo.
0: Agora. Pelo tá. menos
1: aí, agora, né? Pelo dia momento, do trabalhador,
0: tenha... dia primeiro. <risos> é... Tem aí,
1: pelo menos trago uma clareza, né? Por onde começar, qual caminho seguir, tá? Uhum. E, e dizer que é isso, né? Tamo junto, depois a gente marca outras lives, estamos aqui Perfeito. É,
0: Perfeito.
1: É, junto para ajudar vocês aí com essas dicas, né? Principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? De incerteza, uhum. de insegurança,